0: Я хочу э, вам сказать, э, что вы знаете, что сейчас произошло во время э, прославления, что все вы попали в тему, о которой вы сейчас услышите. Нереально. С первых нот, э, с с первых слов песни и во всей атмосфере э, Бог мне показал, как это происходит на практике. То есть мы уже отпрактиковали. Знаете, иногда в жизни получается, ты что-то сделал, а потом узнаешь, да, а, это, ж, это где-то написано, а я это, я это делаю. Так и сейчас в твоей жизни произошло, произошло ускорение, то есть сначала практика, потом теория. Иногда наоборот, знаете, сначала пропать, откровение, то есть теория, а потом практика. Но сейчас произошло наоборот, семья. Я, я очень рад вообще, что все движется, все взаимосвязано, и... Я вам также хочу сказать, спешу поделиться, что на протяжении двух недель в моем духе звучит одна фраза Бога, которая вот так звучит. Я явлю святость моего великого имени. Это в моем духе сейчас. Я явлю святость моего великого имени. Я, вы знаете... Хочу с вами поделиться сегодня этой темой, темой и она так и называется «Святость великого имени Бога, семья». Святость великого имени Бога. Но вот хочу также вас предупредить, что это твердая пища. Вам нужны духовные зубки, жевать эту пищу и съесть ее сегодня, свой дух. Аминь. Тема, название такое все, такое знаете, мощнейшее, воздушное, но это твердая пища. Вы готовы? Почему? Чем больше твердой пищи, тем быстрее твой дух будет развиваться. Тем быстрее твой дух и вся твоя жизнь не будет реагировать на, на те проблемы, с которыми ты сейчас здесь сидишь. О, тебя сейчас кто-то грузит внутри, да? Эх ты такой-сякой или такая? Тебе же нужно вот это. Не переживай, сейчас скушаешь пищу Бога и поправишься. И дашь в зубы духу этому миру. Я начну с книги пророка Езекииль, 36 глава, с 22 по 23 стих. Книга пророка Езекииль. Мощнейшая книга, да? Мне удивляет, как у этого пророка разум остался при нем. Так как ему говорил Бог, и то, что делал через него Бог, это, это, конечно, мощно. 22 стих. «Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог, я делаю это не ради тебя, народ Израиль, а ради имени моего святого, которое обеславлено тем, что ты будешь, буждаешь среди чужих народов». 23 стих. «Я явлю святость моего великого имени, которое ныне из-за вас обеславлено среди народов». «Поймут все народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах». Мы и неоднократно прочитаем это место местописание, но семья. Это звучит в моем духе, и это звучит в атмосфере. Почему? Потому что я сейчас, прямо сейчас получил подтверждение из знамения, когда Илина начала об этом же молиться. о о святости и о том, что происходило сейчас в зале. Но перед тем, как мы пойдем в это откровение о святом имени великого Бога, я прошу вас сейчас послушайте и услышьте один небольшой урок или правило. Запомните, Бог никогда не не мстит. Кто-то слышит меня? Бог никогда не мстит. Ну, дьявол, держись, да? Пришел Иисус и гонялся за дьяволом. Было такое? Не было. Все, что происходит в этом мире, мы видим месть, месть, месть. Мы даже мстим красиво, по-доброму иногда, да? Но семья, месть – это не оружие Бога и не принцип, и не функция Бога. Запомните, Бог всегда, Он восстанавливает все, что сделал Иисус Христос на этой земле, Дух Святой и делал Бог с людьми в Ветхом Завете и даже сейчас, Он восстанавливает семья, Он не мстит. Я хочу, чтобы вы пропитались сейчас именно этим пониманием, чтобы ты дальше знал, что тебе делать. Иногда даже тебе, у тебя происходят такие моменты, что ты просишь у Бога силу, благословения. Для чего? Чтобы кому-то что-то доказать. Аминь. Ну, немножко показать. Смотри, как. как, как. Стать выше. Семья – это не функция и не путь Божий. Аминь. Это, это не почерк. Если ты видишь, если ты встречаешься с местью, сразу уходи. Знай, это не территория Бога. Дьявол извратил Божью функцию восстановления. Почему? Потому что когда Бог восстанавливает, Он же и очищает. Тогда слышит? Когда Бог восстанавливает, Он, Он и творит, Он и наполняет красотой. Он, Он делает все. Да? Много с вами уже произошло разных чудес и замень. В каждой жизни, в каждой сейчас жизни, в каждом сердце Бог уже делал, творил, наполнял, очищал. Аминь? Функция восстановления духом этого мира была заменена на месть семя. Но нам нужно вернуться к восстановлению. Нам нужно четко понимать и четко э, вообще видеть вот границы границы между двумя этими функциями, семья. Почему дьявол, э, почему так дьявол сделал, почему э, почему он не взял эту функцию? Знаете почему? Потому что он знает, что дьявол никогда не восстановится. Дьявол никогда не восстановится. Кто-то слышит меня? Чем отличается человек? Почему дьявол, дух этого мира, ненавидит человека? Знаете почему? Еще одна одна из причин потому что человек может восстановиться. А делал никогда. Это написано в Библии семья, в Откровении. Здесь все написано. Прошлое, настоящее и будущее. Поэтому и делал ненавидит тебя. Потому что ты имеешь одну единственную функцию, которая отличается от вас. Функция восстановления ⁇ это самая сильная функция. Прямо сейчас ты можешь восстановиться, представляешь? Прямо сейчас, если ты доверишь свою жизнь Богу, ту ситуацию, с которой ты пришел сегодня, даже в сегодняшнее служение, ты можешь восстановиться, если захочешь. У тебя есть эта эта функция. Аминь. Вы приняли это? Почему так? Да потому что ты человек, который восстанавливаешься, даже если упал, даже если вчера, Произошел с тобой какой-то серьезный случай. Сегодня ты можешь прямо сейчас восстановиться. Сказать, прости, Господь, и пошел дальше. Это привилегия, семья, восстанавливаться. Это привилегия. Книга пророка Езекииль, 36 глава, 36 стих. Я, Господь, отстраиваю разрушенное, возделаю опостошенное, Сегодня он это делает, вчера это он делал, и завтра это он будет делать, семья. Он будет тебя отстраивать, возделывать и наполнять. Амин. Он не будет тебя делать каким-то супергероем или вот, знаете, какой-то личностью. Бог, Его желание, его сердце просто тебя восстановить. Перестань на себя одевать одежды с какой-то, знаете, супердуховности, и и чтобы отделяться от этого мира. Есть одна одежда, это имя Бога святого. Бог просто хочет тебя восстановить и наполнить. Аминь. Святость. Я еще раз хочу прочитать книгу пророка Иезекииль, 36 глава, 22 стих. Так говорит Бог. Я я делаю это не ради тебя, народ Израиль, а ради имени моего святого. Святость великого великого имя Бога на земле – это человек семя. Представляете? Который создан по образу и подобию Божьему. Святость – это ты. Дорогие, святость – это не солнце, святость – это не небо и даже не животные. Да, вы вы, я сейчас поймете, о чем я говорю. Многие, Многие народы сделали даже животными святыми и поклоняются коровам, жучкам, паучкам, знаете, разным животным, поклоняются солнцу, семья. Это ложь дьявола. Солнце не может быть святым, да, создано, сотворено Богом, все сотворено Богом, на этой земле, да, деревья, земля, вода, все, что мы видим, да, все, что растет, но семья, это не святость, святость Божья, это ты, потому что ты создан по образу и подобию Божьему, да, многие из вас искали святость, спрашивают, что такое святость, еще раз хочу сказать, что святость это неправедность, но это, это, это входит два компонента в одно и то же, но святость – это ты, это Бог. Кто-то слышит? Это просто Бог. Это Бог во всех своих гранях и величии. Это и есть святость. И если вы заметили, сколько да, в книге Библии там, свят, свят, свят Господь на земле. Свят, свят, свят Господь на земле. Да прославится имя Твое. Да, святится имя твое, да, в разных переводах. А что такое святость? Я говорю, Бог, что такое святость? Объясни. Многие стали святыми, знаете, поклоняются людям, да, их тоже сделали святыми. Но это правильно, потому что и тебя тоже можно внести в этот список святых. Кто-то слышит меня? Если ты любишь всем Бога своим, всем сердцем, всем разумом, всей душой своей и поклоняешься только Ему, ты тоже святой. Амен. Потому что Бог свят. Я не святой. Бог хочет явить свою святость через себя. И святость на земле Он явит через человека. Не через обезьянку. Не через корову. А через человека себя. Это я предупреждал. Это духовная пища. Потому что у тебя сейчас тут не сходится с твоей теорией и вчерашним откровением, а сегодня новое вино в новые мехи. аминь. Новое вино в новые мехи. Ты же новенький сегодня. Амен. Когда Бог восстанавливает тебя, Он восстанавливает святость своего великого имени. Когда Бог восстанавливает тебя, когда Бог исцеляет тебя, когда Бог благословляет тебя, когда Бог наполняет тебя радостью, красотой, Он восстанавливает свое святое имя. А Аминь. Я позже зайду, то я хочу опередить все по очереди. Давайте прочитаем еще раз. Книга Прокоезекииль 36, 32 стих. «Нет, не ради вас». Я все это сделаю, знаете, знаете это, говорит Господь Бог. А вот сейчас необходимо еще ва- ваше внимание. Ты – это образ и подобие Бога, семья. И пока у тебя не будет жажды вернуться в первоначальное состояние, то есть в образ и подобие Бога, то процесс Божьего восстановления не может коснуться тебя на все сто процентов. Я понимаю, сейчас очень тяжело заходит эта, эта духовная пища, но она тверда. Ты образ и подобие Бога. Амен. Это говорится где? Это говорится в Бытие, 1 главе, 27 стих. И сотворил Бог людей по своему образу и подобию сотворил мужчин и женщин и благословил их. Да? Скажи, я образ и подобие Бога. Да? Бытие говорит, я образ и подобие Бога. Но поверь, знаете, тебе необходима жажда чтобы вернуться в первоначальное состояние, то есть в образ и подобие Бога. То есть процесс Божьего восстановления э, тебе необходим, когда ты на 100% посвятишь, будет в твоей жизни, когда ты на 100% посвятишь свою жизнь Богу. Тебе нужно захотеть не стать, не исправить свои ошибки. Хорошо, я сейчас легче скажу. Не исправить свое прошлое, а тебе нужно иметь жажду вернуться в образ и подобие Бога, который был создан первоначально. Кто-то слышит меня сейчас? Сейчас многие христиане, многие люди, которые приходят в церковь, у них есть одна мечта, это исправить ошибки. Это доказать кому-то что-то, что ты можешь. Поверь, ты можешь. Поверь у ты, ты сможешь это сделать. Но не, не делайте этого. Я прошу вас, пусть у вас будет одно желание с сегодняшнего дня. Это вернуться назад в образ и подобие Бога, которым тебя создал Бог. Просить Бог, пожалуйста, я хочу назад в тот образ и подобие, которым ты меня сотворил. Потому что на тебе есть след Духа этого мира. Аминь. На тебе есть след ДНК твоих поколений, которые идут впереди тебя. Бог, я хочу быть образом и подобием твоим сегодня. Поэтому это совершенно другая молитва, которая вообще не вписывается в твой план. Потому что у тебя другие молитвы на сегодня. Бог, дай работку, дай женушку, дай то, дай всё. А Бог говорит, говорит, я хочу, чтобы вы жаждали меня и вернулись в образы подобия. Когда ты будешь жаждать, чтобы вернуться в образы подобия подобие Божий, то, поверь, ты унаследуешь все царство. Ты унаследуешь все царство. Ищите прежде всего царство Божьего. И, но, поверьте, Бог не забудет даже желание твоего сердца, потому что мы живем здесь на земле. Кто-то слышит меня? Бог знает, что желает твое сердце. И очень хорошо знает. И поверь, но первое царство, а потом желание твоего сердца. Воздай Богу славу.
1: Все наоборот. Вернуться понимание, вернуться в образ и подобие подобие Бога живого. Вернуться, иметь жажду, вернуться в то состояние, в котором ты был
0: создан. Но поверь, Бог не придет в твою жизнь и возьмет твое сердце, а Он может, да, и возьмет, уберет твои мечты, нормальные мечты. Все, что ты желаешь, все, что тебе необходимо восстановить сегодня. А многим из вас, не многим из вас, а всем сидящим надо кое-что восстановить, да. И есть сферы, которые разрушены. Бог говорит, я наполнен, я восстановлю, но прежде всего жажды, чтобы стать, стать моим ребенком. Вернулся в мой образ, в мое подобие, говорит Господь. Тогда все будет идти ровно. Многие говорят, это ради меня пришел Иисус Христос, да? Он умер и воскрес за мои прошлые настоящие и будущие грехи, да? Ну, мы все так говорим, и это правда. Я говорю за за людей, которые сегодня прячутся за истину. А еще есть люди, говорят, которые, я могу ошибаться сколько-сколько хочу. Встречали вы таких людей? Я встречал. И ты смотришь, христианин на сцене поет святые песни. Но в жизни это грязный человек. Кто-то слышит меня? Это человек, у которого нет даже принципа Божьего Царства. Это человек, который идет на компромиссы с этим миром. И он потом высвобождает такую фразу, Иисус умер и воскрес за меня, он смыл мои грехи и болезни, и я могу сейчас это себе позволить, потому что я очистился, и Бог меня не видит грешником. Встречали таких людей? Я встречал. Я встречал. То есть, другими словами, я легально могу грешить, да? Это, эти люди провозглашают. Да, семья. Бог пришел на эту землю, чтобы спасти человечество от греха. Но это если мы посмотрим человеческими глазами на Иисуса Христа, на дела Иисуса. Так как Иисус исцелял больных, воскрешал мертвых, и это его локальная функция на земле, но глобальная функция на земле заключалась в другом. Семья. Когда мы посмотрим глазами Бога, что мы увидим, что все деяния Иисуса Христа, Духа Святого, совершены ради одного небесного действия это восстановление святости, великого имени Бога. Вы что-то понимаете сегодня? Что-то входит в вас. Но если нет, то еще раз послушаю. Принимайте дух. Я понимаю, что, что много непонятно, но семья, когда мы видим, когда мы слышим и читаем Библию, но есть еще другая грань, глобальная, потому что Бог великий и многогранный. Если мы видим на деянии Иисуса, да, здесь на земле, вот с Земли, земли, да, Иисус на земле, Бог на земле, то мы видим, что Он реально пришел спасти нас, и так и есть. Но если мы посмотрим с, с трона Отца Небесного, то мы увидим совершенно другое, что Бог Через Иисуса Христа пришел на эту землю явить свое святое имя через каждого из нас. Показать, не доказать дьяволу и не мстить ему, а восстановить всех нас. Кто-то слышит меня? Потому что он свят, и мы также в нем святы. Вы знаете, вообще... Кардинально и радикально ничего с вами не произойдет да, после этого откровения, но эти понимания встанут на, на свое, это понимание встанет на свое место. То есть ты дальше будешь продолжать вести праведную жизнь, ты дальше будешь продолжать свои молитвы, ты дальше будешь поклоняться Богу, но в твоем духе будет четкая граница. Ты восстанавливаешься, а не мстишь. Аминь. Ты восстанавливаешься, а никому не доказываешь ничего. Ты просто восстанавливаешься. Почему? Потому что Бог является свое святое имя, великое имя через тебя. Не доказать кому-то, а чтобы явить себя здесь на земле. Чтобы через твое восстановление люди другие приняли Иисуса Христа. И обрели Бога, и обрели сыновство. кто слышит меня? Сейчас Дух Святой бомбит по, по эгоистам сразу. А мы. Эгоизм в церкви будет тотально уничтожен. Есть христиане-эгоисты, которые всю славу, все величие Бога, все благословения берут только в свою жизнь. Взяли, положили и пошли домой. Тихонечко. Наполнился, чтобы никто не забрал Твою атмосферу и домой. Ну, пришел, денек побыл. амманна растворилась. Нужно новая Амманна. Где ее получить? Получить ее в теле Христа. Семья. Мы восстанавливаемся не ради даже себя. Мы восстанавливаемся ради других людей, которые стоят за нами. Поверь, мое восстановление влияет сейчас на твою жизнь. Если бы я не не пропустил функцию восстановления, и начал бы кому-то что-то доказывать, то я бы не смог бы стоять на этом месте. И ты бы не смог сюда приехать, и Бог бы тебе не говорил сюда ехать. И даже включать прямой эфир. Но ты думаешь, а чем отличается эта церковь или эта? Знаешь чем? Здесь восстанавливает Бог, и мы отдаем эту силу. А есть церкви, где люди хотят кому-то что-то доказать. Это просто группировка людей, знаете, собранная по одним проблемам. Да, есть такие группки. У них одна проблема. Кто-то им не угодил. И они собираются, поверьте, ради того, знаете, иногда причина сбора этих людей, потому что один человек им им не понравился. И вот они решили сегодня собраться. Но я, я знаю такие группы людей, но поверьте, они живут недолго, максимум два года. Не бойся, если за тебя говорят плохое. Иисус явит свое имя великое скоро. Амин. Самая важная заповедь говорит нам о том, что сам Бог живет именно этой заповеди, семья. Вот о том, что я вам сказал сейчас. Вот самое важное, помните заповедь? Иисуса, помните? От Марка 12 глава, 28 по 31 стих. Один из законников подошел и, слыш, и слыша, как э, они спорили, как э, хорошо Иисус отвечал, он спросил, его, какая заповедь важна, важнейшая из всех? Иисус ответил, вот важнейшая заповедь, слушай, о Израиль, Господь, Бог наш есть единственный Господь, и ты должен возлюбить. Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом твоим и всей силой твоей. Аминь. Семья, сам Бог живет этой заповедью. Это означает, что эта заповедь и есть сам Бог. То есть на небесах, если сказать юридическим э, земным языком, это конституция небес. Куда бы ты ни пришел на небесах, там звучит одна заповедь. Возлюбись Бога всем сердцем, всей душой всей телой. Всем разумом и всей силой твоей. То есть поклоняйся только одному Ему. Сам Бог пришел на эту землю, и Он сам же живет этой заповедью. Он говорит, я пришел на эту землю явить свое великое святое имя. Не показать свое величие, знаете, не показать, что может Бог. Все, что творит Бог, Он это являет свою святость. Чудеса, исцеление, благословение еще раз. И все, что происходит в твоей жизни с помощью рук Бога, это явление святости. Потому что ты есть представитель святости. Поэтому и предупреждаю вас, дорогие христиане, Очень будьте внимательны со своей жизнью, обращайте на свою жизнь, как вы живете, в чем вы живете, где вы живете, что у вас находится дома, чем вы питаетесь духовно, понимаете, какой, кто тебя наполняет, твой телек или Библия, слухи соседей или или голос Духа Святого, семья. Будьте внимательны к своей своей жизни, потому что вы все представители святости на этой земле. Все. И каждый из нас отвечает за людей, которые стоят за нами. То есть, как я проповедовал в то воскресенье в нашей лодке. В твоей жизни есть дети, в твоей жизни есть внуки уже, в твоей жизни есть соседи. Нет, ты одинок, но в твоей жизни есть друзья и коллеги. Неважно, семейный человек или нет, но в твоей жизни всегда кто-то есть. И всегда ты лидируешь. То есть, есть люди, которых ты ведешь по жизни. Есть. Неважно, есть кому ты говоришь и тебя слушают. Аминь. Есть такие люди? Слушают, принимают, они в твоей лодке. Пожалуйста, греби правильно свою лодку, потому что и в ней должна быть определенная праведность и святость. Очищай свою жизнь. Ты ответственный за судьбы людей. Еще такой вопрос у людей. Но почему я не вижу ничего такого особенного, когда я отдал свою жизнь Богу? Кто задал вот такой вопрос? Почему вот такого особенного ничего не произошло со мной? Вот со всеми происходит, а со мной нет. Тогда сейчас Дух Святой ответит. Дорогой брат и сестра, цель Бога одна, чтобы восстановилась святость Его имени. И ты часть этого великого имени. И у всех святое имя великого Бога восстанавливается по-разному. У одних через боль, а у других через успех. Аминь. И мы не выбираем себя, к сожалению. Представляете? Еще раз. Святость великого имени Бога восстанавливается у всех по-разному. У одних это боль, у одних это какие-то другие процессы, у других это реально успех, у других это процветание, а у других это нищета. Но финиш у всех один. Бог являет свою святость. То есть человек приходит знаете к чему? приходит к пониманию, что Бог есть. Он исповедует своими устами, принимает свое сердце Иисуса Христа и радостная весть, обретает еще больше силы. Кто-то слышит меня? Процессы у каждого разные. Сейчас тоже. Сколько людей здесь сидит, да? Но у каждого свой процесс. Но я хочу вам сказать, если ты не сдашься, Если ты пойдешь дальше, если ты дальше, ты не не спотнешься через человека, через какую-то ситуацию, ты пойдешь дальше, потому что ты отдал, все отдали свою жизнь Иисусу Христу, все верят в Иисуса, все. Ты отдал свою жизнь Иисусу Христу, а это означает, что ты в Его пути, семья. И значит, тебе нужно сделать следующий шаг, и ты увидишь скоро, как Бог явит свою святость, то есть через тебя, и ты увидишь Его великое имя. Ты утвердишься. Многим нужно утвердиться через боль, что Бог есть. Амин? Многим нужно утвердиться через успех. Многим нужно утвердиться через женитьбу. Бог дал жену мужа. Аллилуйя. Многим нужно утвердиться в Боге. Бог дает детей. Аминь. Работу. А многим сегодня ты э, что-то попросил у Бога такое просенькое. Бог ответил. О, Бог есть. Разные процессы. Разные ситуации. Есть есть разные забеги. под у этих разных всех дорог, которыми мы проходим сейчас, путей один. То есть в конце человек этого пути переживает реальность Бога-семья. То есть святость великого имени Бога. Вы знаете, я не могу вам так вот прям детально это разложить, потому что это в моем духе, и я проповедую сейчас своим духом, к вашему духу. Я проповедую вам твердую пищу. И я сейчас немножко повел вас дальше, то есть в глобальное откровение тела Христа. Что, да, поверь, я понимаю сейчас, я, я разрезаю... Полностью, знаете, твое твое понимание, что Иисус пришел ради тебя. Оно так и есть, локально. Но глобально Иисус пришел прославить имя Бога через свою жизнь. Немножко шире, но немножко обидно. Аминь. Но мы тогда позже. Я хочу вам э, вот сейчас еще показать путь. Можно, ребят, доску? Я коротко. Этот путь, чтобы вы э, усвоили. Усвоили этот урок. Потому что у многих сейчас вопросы. Почему я это прохожу, а мой сосед это? Мы же одни же в Боге. Аминь. Мы же все равны, а пути разные. Но финиш один, семья. Один. Новые маркеры. аллилуйя Воздай Богу славу. Будем рисовать, значит. Одна схемка. Ну, я понял, что через схемы человек очень хорошо запоминает, когда видит, да? Не только слышит, но и видит. Значит, будем рисовать. Одна. Простая схема. Очень простая. Вы же узнали себя, да? Я хорошо рисую. О, да, это снова (свы) «я». Вы знаете, что у пастора бывает много э -э функций? Это учитель, пророк, э апостол насаждает... Разные есть функции у пастора, как у твоего домашнего врача. Все понемногу. Да? <связано> вот. Это боль. Это путь. Поверьте, когда человек идет путем боли, да, то есть болезни то все равно многие люди, многие люди, как зачастую, они встречаются с Богом. Дорогие, я работал в униклинике, в больнице, я работал в хирургическом отделении, а также в отделении, где лежат раковые больные, да, с диагнозом, люди с диагнозом рак. Я был в палатах, когда люди уже понимали, что они уже на этой земле недолго, там, неделю-две, и я, я сколько раз этими людьми молился, и, и на конце своей жизни, да, вот в таком состоянии, они принимали Бога. То есть у них был плод в конце их жизни, даже, даже человек, если в боли, да, и с сложным диагнозом, до в конце люди переживали облегчение, радость, да, и Бог с ними встречался, он все равно являл свою славу. Он все равно являл свое свое великое имя. Он заходил в палаты, и человек спасался. И у человека тут же пропадал страх. Страх умирать. Человек тут же понимал, что он уже не умрет, он имеет вечную жизнь. Аминь. Но э, э, вот это пути. Пути, которыми мы ходим. Успех. Много же есть успешных христиан? Скажите. Много. Ну, откройте интернет. Много. Бог являет свою славу через их успех, через талант, через какие-то знания, через какие-то их функции. Понимаете? В теле Христа. И ты смотришь, и ты смотришь, но почему? Почему так? В конце тоже у этих людей, представляете, тот же самый финиш, тот же самый плод. Это Бог, Бог являет свое имя, успех за успехом, и человек понимает, ага, это сверхъестественное, сверхъестественное, и Бог проявляет свою святость, дорогие, вот эти два пути, я хочу сказать, это два из главных путей в нашей жизни, каждый из нас проходил боль и успех, аминь, аминь, Я я вам хочу сказать сто процентов, сегодня мне Бог также проговорил, что э, сейчас я, это весы, да? Это боль, это успех, то есть Бог мне сказал, что в каждой жизни все в балансе если вы послушны Богу. В вашей жизни все будет в балансе, если вы будете послушны. Если вы будете четко придерживаться истины, соблюдать праведность, искать Божье Царство, то и боль, и успех будут в балансе семья. Ну, для тебя это не в балансе, я понимаю, люди всегда остаются людьми здесь на земле. Ты говоришь, нет, в моей жизни боли больше было. Да, потому что боль больше всего запоминается. Если сейчас тебе сказать, ага, а сколько было радости в твоей жизни, когда пришел Иисус Христос? Забыл, забыла. А сколько боли, сейчас ты начнешь. Вот это я проходил, это и то, и тот мне тот сказал, там в лицо плюнули, там на ногу наступили, там заболел, там температура, там мизинец болит, там не поздоровались, и у тебя такой список боли, а у тебя другие весы. Бог говорит, нет, просто твой разум здесь на земле, он больше научился запоминать боль, чем успех. Подождите, они а успехли это, что ты имеешь вечную жизнь? Аминь? Они а успехли не преимущество это перед всеми людьми, которые не знают Бога, Иисуса Христа и Духа Святого?
1: Они а а благодать и привилегия Бога, что даже если ты переживешь боль, то ты сможешь исцелиться и восстановиться.
0: Они а ли это? А не успех ли это, что тебе прощены все твои грехи? Они а успехли это, что ты уже умеешь прощать? Даже когда тебя обидели. И поздороваться своим врагом. Они а успехли это внутри тебя, когда ты можешь благословлять своих врагов, а не плевать им спину. Как это делают твои враги, тебе плюют спину. Когда тебя нет, столько разговоров о тебе, а когда ты все как мышки. Но только тебя нет, там сразу же волки. И ты приходишь, знаешь, почему они боятся? Ты же лев? Это дух мести, Он знает, когда ему закрыть рот, потому что в тебе лев! Из колена Иудина. И он рычит. И волки боятся. Почему-то слухи всегда ходят, когда тебя нет. Аминь. Ну, когда ты есть, то тобой все здороваются, общаются, улыбаются тебе. Но как только ты исчезаешь тут же. Шакалы начинают болтать ерунду. Но кто, кто был на молитве в пятницу, кто не был, включи эту молитву. Все, что сказал Бог. И я сламываю руки фараону, духу этого миру и вырываю у него меч. То есть слово, негативное слово, которое было высвобождено в твою жизнь, в твой род. И он, Бог сегодня аннулирует все проклятия, словесные проклятия в твоем роде. Полностью. Амен. Воу. Аллилуйя. Так что, пожалуйста, ребят, заберите доску. Пожалуйста, заберите. А то и мы будем дальше рисовать. Хорошие маркеры. Все нормально. Награда есть на небесах. Теперь понятно. Теперь сходится. Знаете, никогда не делай вывод в начале пропади. О, что-то пасыр не туда погнул. Погнул. Он гнет, Дух Святой гнет, знаете, аккуратно, чтобы ты понял, чтобы ты, ты реально вошел в благословение. Бог не вырывает тебя с своего вчерашнего дня. Он сегодня ведет тебя в новое откровение, но он жестко это не делает. Аккуратно. Или под наркозом, Дух Святой, да? Или просто аккуратно гнет тебя и показывает, смотри, есть совершенно другая грань. Совершенно другая позиция и понимание. И сегодня ты с этого места и, и скажешь, да, я свят. Я представитель святости на этой земле. И Бог рано или поздно, Он явит свою святость через меня, через мое служение и через мой дом. Потому что Бог так решил, а даже не ты. Бог избрал тебя, ты же не избирал Бога, Бог сам пришел в твою жизнь. И Он говорит, я хочу явить свое имя через тебя, не твое имя. Поэтому многие имена Бога ненавидят. фамилии многих служителей, очень громких. Бог говорит, я хочу восстановить свое имя, семья. И еще одно знаменится, представляете, у нас есть Facebook, знаете, у, у кого есть Facebook? Я за Facebook сейчас. Я там недавно с Илиной, год, наверное, мы это сделали э, из-за уважения к нашей украинской семье, потому что мы много летали на Украину. Привет, Украина! И до многих других э, братьев и сестер с других стран, потому что мы общаемся вместе. Знаете, в Фейсбуке там все равно склеиваешься, смотришь, да, что происходит. Э, интересно общаться, видеть свою семью. Вот, и представляете, у нас там было мое имя, или иное имя и наша фамилия. Но наша фамилия сверхъестественным образом исчезла. С названия э, ну, нашего аккаунта. Когда я зашел, хотел добавить фамилию, то там было написано, вы не можете это сделать в течение 60 дней. Елена говорит: смотри, Бог хочет сейчас, Он убирает все имена и фамилии. Неважно, какая у тебя фамилия. Бог пришел явить свою святость, своего великого имени семья. Бог будет являть свою святость, своего великого имени и очень мощно. Вам интересно? Я могу немножко это местописание озвучить. Книга прока Иезекииль, 37 глава, 22 стих и 23. На этой земле, в горах Израиля, Я сделаю их одним народом. Мы будем едины. Один царь будет царем над ними. Они больше не будут двумя племена. Не будут больше разделяться на два царства. И больше не будут осквернять себя идолами и другими гадостями. Я спасу их ото всех грехов и очищу их. Они будут моими людьми, а я буду их Богом. Дорогие, все это делает сейчас Бог. Делает и будет делать пока святость не восстановится. Пока Он не завершит свой процесс. Когда придет Иисус Христос? Это только Бог знает. Потому что сейчас Он восстанавливает святость Своего великого имени. И еще раз давайте прочитаем отрывок из книги пророка Иезекииль, 36 глава, 22 стих. Так говорит Господь Бог. Я делаю это не ради Тебя, народ Израиль. Ради имени моего святого. И вы знаете, как я вам сказал, что Бог сегодняшним откровением, Он реально рушит дух и эгоизма в церкви, в теле Христа. Я тоже был удивлен, когда мне Бог постоянно говорил одну же фразу, я пришел ради того, чтобы восстановить свое имя. И меня это задело, как и тебя. Как и тебя, потому что ты человек нового завета. Но, дорогие, мы, мы люди неба. И нельзя убирать ни одну грань Божью. Нельзя. И я спросил Бога, как ты не меня спасаешь? Да? Бог ответил, сразу же ответил, и я сразу же записал. Многие так и не поймут это откровение, потому что человек это намного больше семья. Человек, которого мы видим в зеркале каждый день, когда чистим зубы, расчесываемся, бреемся, красимся одеваемся, когда мы видим людей в своем доме, да, мужа или жену, деток, потом мы выходим на улицу, видим наших соседей, близких, родных, все встречаемся, то Бог говорит, многие так и не поймут, потому что вы видите совершенно другого человека, чем я создал совершенно другого человека, не того, которого ты привык видеть. И я говорю, а почему это? Потому что Господь говорит, и все, все люди знают, как человек физически рождается на земле. Да? Все, все, все мы знаем. Сейчас вообще в школах с ранних лет вообще преподают, как человек рождается. Детям голову только, знаете, засоряют. Но, вы знаете, Но я, я сразу же спросил, Бог, но есть еще один вопрос. А как люди рождаются духовно? Задавал ли ты вопрос? Задавал ли ты вопрос? И Бог говорит, вот именно и поэтому ты не поймешь э, откровение, о котором ты даже получил и высовываешь людям. Ты не тот человек, которого ты привык видеть. Почему? Потому что ты не знаешь процесс духовного развития зародыша и рождения человека. Кто-то слышит меня? Мы многие даже и не задумались, наверное, не знаю, кто-то спрашивал или нет, где-то это есть, но я не встречал, и мой разум никогда не задавал этот вопрос Богу. Бог, а как же я родился духовно? Физически я прекрасно знаю, но как дух мой родился? Как ты его создал по образу и подобию своему, Господь? Поэтому, не зная эти все процессы, семья, мы не можем понять вообще, кто
1: есть человек на самом деле. Кто такой человек, который создан по образу и подобию самого Бога? Мы настолько далеки от истины, из духовных источников, что сможем сказать, это ересь. И это вообще не входит в мою жизнь. Но семья, мы есть дух. Мы есть дух дыхания Бога, который вложил в человеческое тело. Мы привыкли сегодня отстачивать
0: свою физическую жизнь. Аминь восстанавливать физическую жизнь. Но, дорогие, Бог говорит, вы должны сегодня жаждать вернуться в духовный образ и подобие Бога. И тогда вы совершенно будете мыслить по-другому. Ваши молитвы изменятся. Ваше посвящение тоже поменяет место. В тех местах, где еще Бог не на первом месте, тут же Бог станет на первом месте. Придет вера и доверие Божьему. Потому что ты поймешь, что не физический человек важен тебе, а духовный. А духовных. потому что эти процессы в тайне. Я не знаю, откроет ли Бог нам кому-то вообще здесь в мире, как в духе это создается, но вообще это тайна. Я думаю, что мы не узнаем об этом, пока не попадем на небеса. Потому что этот процесс сокрыт. Люди, как только узнали, как человек физически рождается, тут же начали появляться клоны, да? Тут же, тут же ученый человек, он разумное существо. У него есть голова. И тут же начали женщины рожать без мужчин. Без физического э, вообще э, соединения. Семя, что за ерунда? Но Бог говорит, я это уберу в тайне, чтобы человек не испортил духовную ДНК. Не извратил. Так что, если ты во время того, когда я проповедовал, не принимал это, прими. Не зная духовного рождения, ты не можешь принимать никакие решения, потому что ты не знаешь, что есть Бог на самом деле. Какие его грани, границы и какое вообще предназначение. Но я вам хочу сказать, Бог говорит, я пришел ради своего имени. Я не пришел там доказать кому-то, что ты прямо сейчас можешь из из нищего человека превратиться в богатого. Нет, я пришел восстановить свое имя через нищих, через больных, через слепых, через голодных, через нуждающихся. Только вот этот путь, это путь, процесс восстановления святости. Многие из вас тоже были в разных ситуациях. Аминь. Были и нищими, и голодными, и одинокими, и больными. Разные пути мы проходили. Но в конце, что вы делали? Да будет прославлено Твое имя, Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо, Господь. В конце вы сами не задумали, что происходило. А в конце происходило не ваше спасибо. А в конце ты даже не понял, что сделали Твои уста. Они утвердили святость. Великого имени Бога. Вот этот финиш всех чудес и знамений семья. Как только человек сходит с пути Божьего, чудеса и знамения он берет, знаете, и применяет ради своей жизни. Многие служения стали бизнесом. Серьезно. Бог отходит. Бог отходит. Отходит от этих людей. Потому что там имя человека ко а мне, человека. После того, как я услышал в своем духе это откровение, то все Божьи процессы стали мне понятны. Возможно, сейчас тоже в твоей жизни просто придет ясность, и ты поймешь, почему ты сейчас этот путь проходишь. Да потому, что ты этот урок очень хорошо усвоишь, который ты сейчас имеешь И в конце, запомни, рано или поздно, Бог явит свою святость. Не знаю, сколько это будет. Не знаю, у каждого разные, разный отрезок времени, да но Бог явит свою святость. Явит. явит. И ты будешь святым, и ты есть святой. Ты что, святой? Да. Я представитель святости Бога здесь, на земле. И я всегда говорю, да, 6 лет живу в Германии, и все думают, вот они все, да, обо всем рассказывают, показывают. И я говорю, это не я, я бы этого здесь не сделал бы, никак. Бог являет свою святость и свое великое имя. Бог говорит, я накормлю на глазах тебя, накормлю тебя на глазах твоих врагов, чтобы не отомстить, а чтобы враги твои увидели, что в Божьих руках, Человек сильнее. Чтобы они быстрее приняли сторону Бога. Помните, возле креста, когда Иисуса распинали, то даже те, кто его бил, они потом приняли Иисуса Христа. И раскаялись, и покаялись. Запомните. По плодам узнаете. А плод – это явление святого имени великого Бога в жизни человека. Плод это не процесс. да? Покажи мне своего Бога. Да, первая схема. Боль. Ха-ха-ха. Ты все время болеешь. Ты все время разочарован. Ты, ты все время
1: что-то проходишь. Но где же твой Бог? Ты же переехал в живую церковь, а тут у тебя вообще проблема за проблемой.
0: А кто тебе сказал, что этого не будет? Кто тебе сказал, что этого не будет, семья? Кто тебе наперед показал? Если бы тебе Бог показал наперед, что ты пройдешь боль, ты бы никогда не стронулся со своего места. Хм. Если тебе Бог сказал бы, да не едь сегодня в Вюсборг, там там не будет о тебе говорить, там будет говорить о Боге. И Бог тебе скажет, что он не ради тебя пришел на эту землю. Тогда, зачем мне это? Иисус ради меня же пришел на эту землю. Ради каждого человека? Да. Со стороны земли? Да. Но со стороны неба. Он пришел явить свое имя. А ты бы не поехал. А если ты здесь, я вам хочу сказать. Если ты сейчас прямо в эфире и слушаешь эту, эту проповедь в записи. Ты взрослый человек. Воздай Богу славу. Ты взрослый человек. И ты способен есть эту твердую пищу, иначе бы Бог тебя сюда бы не привел бы, поберег бы тебя бы, потому что ты бы подавился бы, или твоему соседу бы на ухо все время тебе расшифровывать откровения пастора, намного проще, ты взрослый человек, хорошая новость, скажите, ты взрослый человек, и поверьте, теперь духовной пищи и откровений Божьих будет больше в твоей жизни. Ты даже сам не представляешь, что сейчас открывается. Сейчас открывается на тобой портал мощнейших откровений. Каждый сейчас будет получать мощнейшие откровения. Но сначала ты будешь сам в шоке от них, когда они будут высвобождаться. А будешь когда рассказывать, то многие будут убегать в твоей жизни.
1: На, поешь! У-ху-ху! Боже, упаси! Чур-чур-чур меняет. А ты то, да, да это же откровение
0: Бога. Будьте осторожны. Не всем давайте мясо. Имейте всегда дома молоко в холодильнике. Мама всегда имеет, когда дети, молоко есть. Всегда же, скажите. Ну, всегда же есть молочко. Мама, хочу молочка. Есть. Yes. И мясо всегда есть. Аминь морозильники. У кого есть морозилка? У кого там лежит мясо, скажите. Ну, вот же. А ты думаешь, ну зачем мне это мне? Мясо. Папа приготовил сегодня жареное мясо. Аллилуйя. Иисус всегда говорил, да святится имя Твое. Что бы ни делал Иисус на этой земле. Он всегда спрашивал, да будет воля Твоя. То есть тем самым говорю, Бог, ты хочешь явить святость своего великого имени. Понимаете? Господь, да будет воля твоя. Если воля будет, давай, являй свою святость. Нет, идем дальше. Обошли село, следующее село. Накормили, ушли. Слепые прозрели, пошел дальше, Иисус. Пошел дальше, пошел дальше. Да будет прославлено имя твое, помните? Как Иисус учил молиться? С чего начиналась молитва? С чего? Давайте. Матфея, 6 глава, 9 стих. Иисус говорил. А потому молитесь вот так. Отец наш небесный, да святится имя Твое. Семья, с этого все начинается. Всегда. В моем доме звучит одна фраза перед приемом пищи. Да прославится имя Твое, Господь. Спасибо тебе за эту пищу, освети и благослови ее. Я ем для того, чтобы его имя прославилось на этой земле. я сплю,
1: чтобы проснуться и иметь силу, и чтобы Бог явил свою святость здесь на земле. Я сплю не потому, что мне нужно быть завтра,
0: знаете, в бодрости, а потому что я знаю, что завтра Бог возьмет мою жизнь и прославится. Возьмет сегодня меня и будет проповедовать через меня Дух Святой. Будет молиться за больных. Будет молиться за, за людей, которые хотят нового прорыва. Я знаю, что я здесь должен стоять. Потому что если меня сегодня здесь не будет, а моя функция пастора, Бог и может и не бросается. А если мы скажем, завтра церковь закрыта, мы болеем грипп. Приходи послезавтра. Нет. Придем сюда все равно. И через больного, сопливого пастора дух тоже
1: прославляется. Амин. А ты боишься кого-то кашлять? Но... Да не так, Бог прославляется. Бог прославляется через свой дух. Он прославляется через свою жизнь, через свои принятые решения идти дальше. Сегодня ты проснулся, куда ты едешь? В ты че? А че в Нюрнберге нет церкви? Есть.
0: Но Бог сказал туда ехать. И пока ты ехал, уже были откровения, уже были разговоры, и Бог наполнял вас. Аминь там в машине. Аллилуйя. Как будто пастор был с вами там. Дошел и смотрел, как вы едете. Семья. Вот так Бог хочет прославиться. Не через даже наш иногда процесс. Тебе кажется, ну что я расскажу своим детям? А знаешь что, еще твоя жизнь закончилась. Дойди до финиша. Твои дети будут знать героя веры. Твои дети будут знать, кто их отец и кто их мать. Потому что знают, что они, что видят, что всегда... Молятся, читают Библию, не сдаются, идут до конца и всегда превозносят имя Бога. И говорят, да святится имя Твое, Господь. И рано или поздно дети придут в финиш. Им, Им необходим Твой потолок. Понимаете? Когда мы встречаемся с Богом, то это называется потолок. И наш потолок, как говорил мой духовный отец Джефф Дженсон это пол для наших детей. Тогда слышим. Тот потолок, который мы сегодня достигнем, это будет полом наших детей. Семья, не оставляй своих детей и поколение, которое стоит за тобой, без фундамента. Не оставляйте, пожалуйста, дорогие родители. Сегодня примите решение идти дальше, сегодня поймите, уберите свой эгоизм, о Бог, ты мне должен, должен, ну почему же, я отдал свою жизнь, я все уже делаю, я уже хожу в церковь, ношу почти десятины, восемь процентов уже почти дошел, ну вот до десяти, еще пару лет дойду по проценту в Потому что ты в десятину войдешь, когда твоя зарплата будет маленькая. А когда она большая, невозможно. От большой зарплаты десяти десятину невозможно. От маленькой возможно. Конечно, он получается, что ему там отдал там 50 евро. А мне-то с моими доходами. Ну, куда же это? 7,5 процентов, хорошо. Но все равно Бог не двигается. Но все равно этого не происходит. Не знаю, что я за десятину пошел. Кто-то, наверное, принял сегодня решение серьезно, Не платить. А проверю я Бога. Проверь. Возьми этот путь. Многие этим путем прошли. Но Бог явит свою славу. А потому молитесь вот так. Отец наш небесный, да святится имя Твое. Да наступит Царство Твое. Да исполнится воля Твоя на небе, как на земле. Пошли нам хлеб на случай на каждый день. Вы видите, все постепенно. Первое, это да святится имя Твое. То есть да проявится святость, явится святость Твоего великого имени. Точка. Вот здесь можно и остановиться. Но дальше Бог говорит. Иисус говорит, продолжай дальше. Пошли нам хлеб на случай на каждый день. Это уже, знаете, это уже желание сердца. И прости нам грехи наши. Это, конечно, уже наша греховная плоть. <как>, как мы просили тех, кто причинил нам зло. То есть, последствия греховной плоти. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукал Все постепенно, семя. Это не просто молитва, которую мы выучили. Это виды молитв. Кто-то слышит меня? Это вот в этой Нагорной проповеди да, Иисуса Христа. Это виды молитв. Это, это реально Отец наш Небес, досвятится имя Твое. Поверь, если ты будешь только этим молиться, ты увидишь намного больше, чем ты будешь молиться. Бог дай мне хлеб. Хм. Амен. То есть это намного сильнее и мощнее. Мы привыкли просить для физического, а Бог говорит, научитесь просить духовно. Научитесь, научитесь пропускать меня. И просто, пусть в вашу жизнь, я прошу вас, придет понимание, что Бог пришел ради себя. Ради себя, потому что Бог, Он и есть, это первая заповедь. Поэтому Иисус ее сказал, не ученики, а Иисус, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всем силой, всем, 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 всем. И и, 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 и юноша спросил, а что мне делать? Иди все отдай, и и следуй за мной. Первая заповедь, это и есть сам Бог. На небе точно так, да, будет? Бог первый, там все будет Бог. Конституция. Возлюби Бога. Если ты не согласен, то ты не сможешь идти путем Божьим. Это конституция Божьего Царства. Многие просят чего-то особого такого. О, Бог, вот дай нам вот вот какое-то такого. вот. А Бог не даст. Он говорит, я вот, вот такое могу только тебе имя свое явить, и ты будешь в шоке. Как вы переводите, шок я забыл? В приятном удивлении. Поэтому я некоторым сказал, я не знаю, насколько эта молитва двигается, но, дорогие, не оставляйте молитву об имени Божьем, когда имя. Поэтому нам Бог, знаете, месяца два или назад сказал, просто поднимайте мои имена в молитве. Святой, могущий, сильный, крепость. Это кто-то так, Знаете, я увидел, как это э, несерьезно. То есть серьезно, но не в духе. Я, я говорю, кто той команде, кто, и, кто эти, этой молитвой за ним просто ведет эту молитву. Дорогие, это самая важная молитва. Это самая важная молитва, потому что Иисус сказал, первое, девятый стих. Отец наш Небесный, да святится имя Твое. То есть чем больше имен Божьих, Чем больше ты будешь Бога имя превозносить, тем больше будет в твоей жизни успеха, благословения, обеспечения, любви, праведности. Уберите сегодня, пожалуйста, все. Я знаю, что вы пришли, многие с проблемой. У многих есть камень, который уже выносите очень давно, еще с той жизни без Иисуса Христа. Но, дорогие, я прошу вас, уберите это на задний план. И первое, что пусть с ваших уст всегда высвобождается, да святится имя Твое. Прояви свою святость через меня, Господь, потому что многие сферы, которые ты хочешь восстановить, ты не можешь восстановить. Аминь. Сколько раз ты пытался исправить свои какие-то сферы жизни, но не получалось. И не получится. Тебе нужен Бог чтобы Бог прошел через тебя, чтобы ты понял, чтобы эта сфера, она поменяла направление, она должна развернуться самим Богом. Ты жаждете, Бог говорит, на жаждущих я изолю. Кого Бог изливает? Себя. и изолю. Если ты будешь жаждать, 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 царство небесного, Бог будет тебя изливать, 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 потому что в Боге есть все необходимое для каждого из все у себя амая или нам можно тебя просто давайте сейчас встанем закройте глаза не просите сейчас прощения там какого-то или нового сезона прорыва пусть сейчас перед новым прорывом новым сезоном варам тоже пожалуйста пусть сейчас пусть сейчас придет то что должно стать в первую очередь, это Его имя. Да святится имя Твое, Господь. Аллилуйя. Я прошу Тебя, любимый, Я яви свою святость. Я Яви свою святость. Пусть будут разрушены все старые мехи, которые внутри есть в каждой жизни. Я прошу Тебя, сотвори новые мехи для новых откровений, чтобы сегодня потекло Совершенно новое вино Новое вино В новые мехи Новое вино В новые мехи Марка 2 глава 22 Никто не наливает Молодого вина в старые мехи Иначе молодое вино Прорвет мехи И вино вытечет И мехи пропадут Молодое вино наливают В новые мехи
1: семья Аллилуйя. Прими сегодня решение быть источником Бога, то есть
0: представителем святости здесь на земле.
1: Аллилуйя! Яви свою святость, Господь! Через каждого из нас разрушь весь христианский эгоизм! Что Бог тебе что-то должен И ты не получил, возможно, о том, о чем ты мечтал Продолжай идти путем Бога живого И ты увидишь, как прославится Его имя Не смотри на людей, которые проходят еще определенные процессы И еще нет финиша в их жизни Возможно, эти люди еще сражаются со своей зависимостью. Возможно, эти люди сейчас освобождаются от разных идей дьявола, но они в процессе. И поверь, Бог явит это свое имя, потому что эти люди идут путем Иисуса Христа. Яви свое имя! Святое, Небесный Отец. В каждой жизни, в каждой церкви, В каждом доме мой Бог. И слий себя на нашу веру Бог. Ты первый, и ты последний. Я выбираю твою конституцию, небо Бог. Я принимаю самую важную заповедь Возлюбить Тебя всем сердцем, всем разумом, всей душой Всей силой своей, Бог Я убираю свой христианский эгоизм И говорю, да, Господь, Ты пришел ради своего имени И я знаю, что Ты еще больше явишь свое имя если я отойду в сторону Бог, если я пропущу моего Бога вперед, и Бог восстановит, и Бог очистит. Аллилуйя. Прими решение отойти в сторону. Пусть Бог делает то, что Он запланировал, и ты увидишь плохо. Кропот уйдет с каждых уст. Да, ты проходишь сложный период. Да, твой разум кипит, И твое сердце стонет. Пройти этот период, Тот будет Бог явит свою святость И покажет свое великое имя народом, которые еще не слышали радостные вести Твоим соседям, близким и родным коллегам Родственникам, близким и дальним И ты увидишь, как Бог двигается А не как ты двигаешься Аллилуйя О, любимый Иисус просил Любишь ты меня? Любишь ли ты меня? «Любишь ли ты меня?» Он спросил. Не просто так. Любишь ли ты для Бога? Жажешь ли ты Его? Если у тебя жажда селиться с Ним в одно целое! Когда человек любит, любит свою половину, муж любит жену, а жена любит мужа, то они всегда согласны быть вместе, Согласны всегда провести время, целиться в одно целое. Он говорит, вы будете едины. У вас один Царь, Иисус Христос. И я пришел не ради вас. Я пришел ради тех. Что жаждет меня? И вы уже скоро увидите. Ваши имена будут сокрыты, стерты. Будет одно имя в вашей жизни. Святость. Бог живой. Иисус Христос. сегодня, что ты тот человек, который создан по образу и подобию Бога, прими решение познавать Его, познавать процессы Бога, а не мстить, не доказывать. не был путь сложный или легкий в конце всегда тебя ждет твой по
0: многие люди сегодня страдают физической физическими болезнями знаете одно в конце плод
1: ты встретишься с живым Богом. Это и есть пути инкаунтера. Это и есть пути встреч, когда ты понимаешь, что только он может тебя исцелить, только он может тебе дать силу, только он может вдохнуть в тебя вдыхание жизни, успеха, радости. Тогда. Вот, становится явным и больше тебе никто не скажет да ты ненормальный ты же смотри на себя но ты знаешь что это путь инкаунтера ты знаешь что это путь встречи с живым богом Аллилуйя. Бог любит тебя любит тебя любит тебя, потому что ты — это Он. А Он — это ты. Спасибо тебе, Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой за это откровение, за твою твердую пищу, Господь. Я верю, что найдутся смелые люди проповедовать дальше новое вино. Не старое вино, не в старые мехи, а новое вино, которое ломает стереотипы прошлой жизни. Новое вино, которое дает людям храбрость пойти дальше, дальше, в глубины, в процессы Бога. И не бояться никого стоять на фундаменте Иисуса Христа.